0: Zullen we bidden? Heer, onze aanbidding is voor u. En zoals we net zeiden, laat dat niet ons hart alleen zijn... maar dat het, het hoofd alleen zijn, maar dat het hart mogen meezingen. Heer, dat dit liederen zijn, dat dit teksten zijn... dat dit geloof is die vanuit ons hart komt. En we danken u zo, Heer, dat we zo liederen mochten zingen. Deze dienst, deze speciale dienst over zending dichtbij, ver weg. We gaan het woord openen nu. Heer, wilt u met uw heilige geest aanwezig zijn als dat woord geopend wordt. En als we mogen leren van, ja, van Paulus, van de weg die hij ging. Zodat wij weer bemoedigd mogen worden door de weg die hij ging. En ook ja, door alles wat hem tegen zat. Het leven valt niet altijd mee. Zelfs niet het leven in de missie, in de zending. Maar Heer, u heeft ons voorgehouden om te volharden. We danken u daarvoor. En we bidden u Heer, wees met ons als we het woord gaan openen. Amen. Goedemiddag. Ik ga met jullie twee gedeeltes lezen. Eén aan het begin van de preek en één ergens halverwege. En er zitten nogal wat plaatsnamen in, want het gaat over de tweede zendingsreis van Paulus, maar er komt zo meteen hier een, een bord, is mij beloofd. En dan loop ik even met u loop ik eventjes die plaatsen langs. Ik ga er wel vanuit dat de mensen die vroeger goed hebben opgelet op kategorisatie, toen u nog op kategorisatie zat, of op de Alpha-cursus, op een bijbelstudie van de evangelische beweging, dat u weet bij de tweede zendingsreis van Paulus, doe even met me mee, Neapolis, Filippi, Thessalonica, Berea, Korinthe, Athene, Efeze. Ja, hè? Ja, mooi. Iedereen. Nou, daar gaan we het over hebben. Paulus is op zijn tweede zendingsreis. En dat staat in handeling 17. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoog hadden. En zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe en drie sabbadagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven, en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus, die ik u nu verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloot zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. Maar die Joden, die het geloof niet hadden aanvaard, die werden vervuld van jaloezie. En riepen enkele radraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten. brachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht onderwerpen. Maar toen ze hem daar niet aantroffen, sleepten ze, sleepte ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden. Deze mensen die in het hele rijk door de orde verstoren zijn ook hier aangekomen. En ja, Jason die heeft zijn onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat deze andere de echte koning is. er gelijk... De te hoop gelopen menigte en de stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de anderen werden vrijgelaten en diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Ik ga zo meteen hier eventjes wat, uh, wat op laten zien. Waar gaat het over? Dit is een, uh, dit is een dienst waarin we uh, terugkijken op een paar kort vrijwilligers, Waarin er een, in de zaal een aantal mensen zitten die misschien van de zomer naar, ik hoor, een plek als Manila en, uh, en Israël gaat. Mensen die misschien nog overwegen, uh, zullen we meegaan? En dan is de vraag, hoe gaat dat dan als je in het Koninkrijk van God werkzaam bent? Maar het gaat niet alleen over mensen vanochtend, vanmiddag, die uh, kortverband vrijwilligers zijn geweest. Het gaat niet alleen om mensen die erover denken om naar Manila te gaan, of de Palestijnse christenen en de Messias-beleidende joden in Israël te gaan helpen. Unieke combinatie trouwens. Um, maar het gaat eigenlijk ook, en met name over u en over mij. Want het gaat ook bij u en bij mij over de vraag, als wij dat evangelie verkondigen, zoals we zo hoorden dat Paulus dat deed. Werkt dat een beetje als u het doet in uw hele eigen omgeving? U hoeft geen vingers op te steken, maar na de eerste dienst heb ik al zoveel gehoord. Er zitten hier zoveel mensen hier vanmiddag, oudere mensen, waarvan een van de kinderen, of alle kinderen, niet meer naar de kerk gaan. En dus, dat dus moet je tussen aanstekers zetten, dat weet ik, en niet in God geloven. Er zitten hier zoveel mensen vanmiddag in de kerk, die wat ouder zijn, waarvan niet alleen de kinderen, sommige kinderen, niet naar de kerk gaan... Maar ook de kleinkinderen dus niet meer. Ik sprak ze vanmorgen bij uitgang naar de eerste dienst. Met tranen in de ogen. En je probeert, als ouders en als grootouders, je probeert wat te zeggen. En je voelt ook dat je soms niets moet zeggen. De kinderen komen. En de kleinkinderen komen. Maar als je te veel zegt. Dan komen ze niet meer. Kent u dat? Ja. Hè? En dat is een groot verdriet in de christelijke gemeente. Niet alleen hier in Drachten. Net zo goed waar was ik vorige week. In Nijkerk. En volgende week in Vuren. Een groot verdriet in de christelijke gemeente. Dat er zoveel toegewijde mensen zitten. Ouders, grootouders. Waar de volgende generatie... ...het geloof op welke manier dan ook, vaarwel heeft gezegd. En wat doe je dan? Dus de preek van vanochtend is niet een preek alleen voor teruggekomen mensen met kort verband... ...of een, bijna een jaar, zag ik. Niet alleen een preek voor mensen die hier erover zitten na te denken van... ...zullen wij van de zomer, of misschien wel, zullen wij volgend jaar zomer? Nee, nee. Het is een preek voor ons allemaal... Waarom ik Handelingen 17 heb opgeslagen, ik was daar een paar maanden geleden. Ik heb de tweede zendingsreis van Paulus heb ik gemaakt. Dat is een schitterende reis overigens. Met een man of tachtig, twee bussen, gingen we die zendingsreis terugmaken. En het begon vlak bij Troas, het thema van de preek is ook, van Troas naar Drachten en verder. Wij zaten in het, Paulus zat in het oosten van Turkije. Azië, Bithynië daar... En daar staat er in handelingen, de heilige geest hield hem tegen. Paulus had plannen en de heilige geest zei tegen hem, nee Paulus, dat gaan we niet doen. Paulus wilde in Turkije blijven, terug naar Galatië en de geest zei tegen hem, nee Paulus, dat gaan we niet doen. Merkwaardige tekst in handelingen 16. Dus Paulus, die, die, die zit even op een doodpunt. Hij zit op een doodpunt, hij weet niet waar hij naartoe moet. En op een nacht heeft hij een droom... En in die droom, hij zit nog in Turkije, Troas zit hij, krijgt hij een droom. En dan staat in die droom staat een man, een Macedonische man staat. En die zegt: Kom over, en help ons. En Paulus wordt wakker en zegt tegen zijn maten, Silas, Timotheus en Lucas: Ik weet het, we moeten naar ja, Europa. Dat was hij niet van plan. Hij wilde terug naar Turkije. Ooit wilde hij niet naar Rome en Spanje, maar nu nog niet. En dan krijgt hij een droom en dan gaat hij naar Europa. Ons, deze preek, gaat over de vraag ook hoe het kan dat het evangelie vanuit Turkije naar drachten is gekomen. Bij u en bij mij. En nu komt het. Hij vaart over. Het is Gods bedoeling. En hij komt daar en daar staat niemand. Niemand? Hij komt aan en hij dacht, misschien staat er een soort welkomstcomité of zo'n mooie orkest te spelen. Niks. En dan gaan ze maar lopen in het land wat God hem heeft gegeven, de Via Egnatia. Dat is de grote weg door het noorden van Griekenland, door de Romeinen aangerecht om die legers heel snel naar het oosten te krijgen. Ik heb hem ook gelopen. Dus je loopt de Via Egnatia, hij is er nog. En dan komen ze en ik ga al die steden niet uitwerken... Dat zijn heel veel preken achter elkaar. Dan komen ze in Filippi. En weet je wie daar bekeerd wordt als eerste Europeaan? Quizvraag altijd, Dit is de makkelijke quizvraag. Dit is de afdeling uh, Makkelijke Vraag. Wie is de eerste Europeaan die bekeerd wordt? Ja, dat is dat is fout. <lacht> dat was de tweede. <lacht> Wat was de eerste Europeaan die bekeerd werd? Dat was. Hij moest er niet aan denken. Een vrouw. He? Ja, nu kan, ik, nu kan ik het ook. Een vrouw. Want hij kwam in Filippi, daar was geen gemeente, er was geen synagoge, er kwamen een paar vrouwen bij het water. Dat water, dat is er nog, ik heb daar gestaan. Ik heb daar gepreekt over Lydia. En dan komt een vrouw tot bekering. Daar ga ik het verder niet over hebben, maar dat is wel uniek, hè. Want in die Grieks-Romeinse cultuur waren vrouwen het minste van het minste. Minderwaardig, gebruiksvoorwerp, geen zeggenschap bij de rechter, niets te vertellen bij de notaris, niks te vertellen in een huwelijk, dat waren vrouwen, minderwaardig. U weet vandaag is Tom Holland in Nederland, gisteren is hij aangekomen, vandaag is hij hier ook, die heeft Dominion geschreven, heerschappij, vanavond zit hij in de Bali, gisteren zat hij in Amsterdam. En die heeft dat boek geschreven en die heeft gezegd, moet je eens kijken hoe die grieks romeinse cultuur vrouwen behandelde. En dan komt daar een evangelie en de eerste, de beste bekeerde is een vrouw. En het evangelie zegt, top. Het evangelie zegt, ja de eerste bekeerde was een vrouw, ja dat we ook niet helpen. Jammer zeg, hè, jammer, nou ja goed, volgende. Vrouw. Hij komt in Filippi, krijgt dat gedoe met een waarzegster, hij wordt in de gevangenis gegooid... die is er ook nog overigens, en wordt de stad uitgegooid. Van Filippi gaat hij naar Thessalonica, noorden van Griekenland. Daar preekt hij drie weken, dat heb ik gelezen. En wat gebeurt er na drie weken? Ook daar wordt hij weer de stad uitgegooid. Door mensen die niet geloofden in de opstanding. En van Thessalonica moet hij vluchten... Naar Berea. Dan komt hij in Berea aan. Daar zijn er mensen die zeggen, we willen wel zien Paulus. Of het klopt wat jij zegt. Dat zijn de Berea gemeenten geworden. Die gingen kijken in het oude testament of het klopte wat Paulus zei. Maar de mannen uit Thessalonica die hoorden dat Paulus in Berea was. Dus die holden met hun, met hun met, met, ik ben in Friesland, met hun hooivorken, holden ze naar Berea om... Paulus uit Berea te krijgen. Nu ga ik even naar mijn kaart. Kaart? Kaart. Kunt u hem goed zien? Ja, hè? Mooi, hè? Deze heeft Jacob gemaakt. Hier stond hij. Hij wist het niet meer. Hij heeft hier gezworven. Hij zag het niet meer zitten. En de geest zei... Weet je wat? Jij gaat daar naartoe. Griekenland. Hier is de eerste Europeaan bekeerd, Lydia. Hij is de stad uitgegooid en reisde naar Thessalonica. Daar ging het een paar weken goed. Toen is hij ook hier de stad uitgegooid en ging hij naar Berea. Daar waren de mensen die zeiden... Nou, we moeten eens kijken of in het Oude Testament staat, of datgene wat jij over de Messias zegt, of, of dat klopt. Maar voordat ze dat ontdekt hadden, kwamen de mannen uit Thessalonica en die wilden hem hier de stad uitgooien. En toen hebben Lucas, Timotheus en Silas gezegd, Paulus, vlucht! En hij vluchtte over zee naar Athene. Als ik Paulus was, had ik gezegd: Jongens, weet je wat we doen? We kappen ermee. We kappen ermee. Wat heeft dit nou voor zin? Eén bekeerde vrouw, één bekeerde gevangenisbewaarder en zijn gezin, misschien nog een paar mensen. Maar is dit nou? Is dit nou de roeping die ik kreeg in Troas om in Europa. Het evangelie te verkondigen. Is dit het nou? Kappen. Is dit het nou, zendingswerkers? Waar zijn de tientallen bekeerden? Waar zijn de nieuwe honderden gelovigen? Straks bij jullie in Israël, in de Palestijnse gebieden, in Manila, Kuala Lumpur. Dan komt hij in Athene. Gevlucht. Een gevluchte zendeling. In opdracht van God. Paulus, je moet er naartoe. Paulus doet het. En vlucht, 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 vlucht. Athene. Daar zijn een aantal wijze mannen die zeggen, kom eens vertellen. Wie is die God eigenlijk? Die Anastasia. Kom eens vertellen. En dan mag die staan op de Areopagus. Ik stond er ook, een paar weken geleden. Op die steen. Dezelfde steen waar Paulus stond. En dan mocht hij vertellen, een heel lang verhaal, handelingen 17, over God, over Jezus, over de opstanding. Opstanding, opstanding, een raar verhaal. Ze beginnen hem uit te lachen. En dan staat er in handelingen 17, er waren maar een paar mensen die zich bekeerden. Damaris, weer, weer een vrouw, en Dionysius, en nog een paar en hij ging heel gauw weg vanuit Athene naar Korinthe. Hier heeft hij anderhalf jaar gewerkt. En toen hij wegging, naar Efeze via Kengreë. Een paar maanden later geloofden ze in die gemeente niet meer in de opstanding. Hij moest vier brieven schrijven, twee zijn er bewaard, twee zijn er helaas verdwenen. 1 Korinthe en 3 Korinthe zijn weg, 1, 2 Korinthe zijn er nog. Vier brieven schrijven om te vertellen dat het christelijke geloof de opstanding inhoudt. Zie hier het succes van een succesvolle zendingsman. Ik zou het. Ik zou hier gekapt hebben. Ik zou hebben gezegd: jongens, die doen naar vooruit. Nog één keer. En als Daniel lukt, dan ga ik terug naar het gebied waar ze wel naar me luisteren: Turkije, Bithynië, Azië, Galatië, al die plekken kolossen uit het Nieuw Testament. Ik zou gekapt hebben. Ik zou het niet gedaan hebben. Kent u dat? Kent u dat? Beste mens, als je straks naar Manila gaat, Israël, harde grond Israël, Messias, blijde de joden, Palestijnen, of naar een ander gebied. Denk eens terug aan Paulus. Een man gods, bijzondere roeping gekregen. Wat heeft God gedaan met hem? Hem zo... ...op de proef gesteld. Paulus, wil je echt mijn evangelie verkondigen? Paulus, ga je ervoor. Ook als het werk je overal bij de handen wordt afgebroken. Beste mensen in Drachten. Andries, ga je ervoor. Ook als het werk bij de handen wordt afgebroken. Opa's en oma's in de zaal vanmiddag. Opa's en oma's. Ouders... Bidders, bidders voor uw kinderen die niet meer gaan. Bidders voor uw kleinkinderen die niet meer gaan. Kapt u ermee? Kapt u ermee? Zegt u, het heeft toch geen zin. Ze geloven toch niet meer. Of steeds niet meer. Of mijn kleinkinderen weten niet eens meer waar ik het over heb. Want krijgen dat van thuis al helemaal niet meer mee. Of uw broer of uw zuster. Kijk eens naar Paulus. Kijk eens naar Paulus. Die dwars tegen al die omstandigheden die er tegen pleiten. Tegen Paulus en Silas en Timotheus zei. Jongens, niks, niks kappen. Niks kappen. We gaan door. Ik heb hier opgeschreven op een kaartje hoe het allemaal niet ging. Ik ga zo meteen iets vertellen hoe het wel ging. Nog eventjes. Hier in Azië. Kaartje, jongens. Ja, daar komt hij. Hier werd hij tegengehouden door de geest. Hier werd hij geroepen om naar ons te komen. Daarom is het thema van troas naar drachten en. Verder. Hier werd hij niet opgewacht door een orkest. Er stond niemand. Hier werd hij in de gevangenis gegooid en bekeerde Lydia zich. Hier bracht hij het evangelie, maar werd hij weggepest. Hier kwamen ze wel in de kerk of de synagogen, maar de mannen van Thessalonica die joegen hem weg. Hij vluchtte naar Athene. Zijn prediking had weinig succes... Hij ging naar Korinthe, daar stond hij anderhalf jaar. Hij vertrok via de haven van Cengreë naar Efeze. En na zijn vertrek waar, waren ze de opstanding vergeten. Werken in Gods koninkrijk. En dan lees ik, ik zei het wel, ik ga twee stukken lezen. 1 Thessalonischens 1, vers 10. geface Filipijnen, maar goed dat ik al die Bijbelboeken nog achter elkaar uit mijn hoofd heb geleerd van voor naar achter en van achteren naar voren, dus ik kan het precies vinden. Wat schrijft daar Paulus daar? U moet weten. Hij is gevlucht. Timotheus is achtergebleven. En Paulus die schrijft een brief aan Timotheus. Timotheus, vertel eens hoe gaat het daar? Timotheus komt terug met goede berichten. En Paulus is zo kinderlijk blij dat het goed gaat dat hij dan deze brief schrijft. 1 Thessalonica 1, het oudste gedeelte uit het Nieuwe Testament, geschreven in 49. Wij danken God altijd voor u. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken voor onze God de Vader... hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe u standvastig bent... God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigt immers niet alleen door onze woorden... maar ook door de werking van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u bedekend hebben in uw midden. U heeft ons nagevolgd. U bent een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente... niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid... uw geloof vindt zelfs weerklank buiten deze gebieden. Paulus is een paar maanden weg hier en hij schrijft een brief vanuit Corinthe naar Thessalonica en hij zegt, wat ik nou toch van jullie hoor? Jullie zijn een voorbeeld voor de mensen in Macedonië, Achaïe en zelfs de buiten. Wat geweldig! Wat bemoedigend voor ons vandaag, hier nu in Drachten. Hij heeft zijn vrucht niet gezien. Hij werd Thessalonica uitgeknikkerd. Hij vluchtte. Er was niks aan vrucht. En hij krijgt een brief. Hij krijgt een signaal van Timotheus Paulus, wat er nou toch aan de hand is. En hij schrijft vanuit de volheid van zijn gemoed, schrijft hij een brief naar Thessalonica. En die zegt, wat geweldig wat daar gebeurd is. Zo werkt God, beste mensen. Soms zou je willen dat hij het anders deed. Vindt u niet? Ik zou graag willen dat nu, as we speak, op dit moment, al mijn kinderen en kleinkinderen in de Heer zouden geloven. Kent u dat? Ik bid ervoor. Iedere dag. We hadden vorige week een symposium, theologen. Dat ging over verloren gaan. Dat is nogal een thema. Verloren gaan. Toen kwam er een theoloog, het was heel indrukwekkend, die deed zijn jasje open. En hij zei, hier heb ik een lijstje van elf namen van neefjes en nichtjes die God niet meer kennen. En hij liet dat lijstje zien en deed dat lijstje weer in zijn binnenzak. En hij zei, dat lijstje met die elf draag ik op mijn hart en hij zei dat lijstje met die elf is het lijstje wat mijn vrouw en ik iedere dag, iedere dag iedere dag bij de heren neerleggen iedere dag dat is Paulus in Thessalonica dat is Paulus in Berea, dat is Paulus die vol passie en vuur het evangelie verkondigt en geen nauwelijks vrucht op zijn werk ziet. Dat is Paulus die een half jaar later een brief kan schrijven naar de Thessalonicense, naar Thessalonica, om te zeggen, wat ik nou toch in mijn afwezigheid heb gehoord, zo geweldig. Ik vind deze reis, daar preek ik ook over vandaag, zo'n ontzettende bemoediging. ...voor de kortverbanders hier. Ik weet niet wat jullie resultaat is geweest. Ik vind het zo'n bemoediging... ...voor de langverbanders straks... ...of kort... ...die van de zomer... ...weggaan of nu daar denken om... ...over een jaar misschien een keertje weg te gaan. Ik vind het zo bemoedigend. En ik vind het zo bemoedigend... ...ja... ...ja, voor de vaders... Voor de moeders, voor de opa's, voor de oma's, die allemaal, denk ik, haast, u hoeft geen vingers te laten zien. Ik denk dat alle vaders en moeders, alle opa's en oma's hier in deze gemeente, in ieder geval figuurlijk in hun binnenzak een lijst hebben. Ik heb er ook zo een. Ik heb er ook zo een. En die zit op mijn hart. En vanavond hebben mijn vrouw altijd, mijn vrouw en ik hebben maandagavond een bid stond. Samen. Niemand erbij. En weet weten wat er dan gebeurt? Al die namen, al die namen, die worden weer genoemd. Allemaal. En dan denk ik aan Paulus. Dan denk ik aan hun. Dan denk ik aan u. In uw eigen gezinssituatie, uw eigen familiesituatie. En het werk wat u wilt gaan doen. Misschien wel. De verspreiding van het evangelie. Van troas naar drachten en verder. Weet u, als Paulus heel oud is geworden... Nou, hij is niet zo oud geworden, hè, 64. In zijn één na laatste brief... Ik zal niet de categorisatievraag stellen... Want dat gaat hij toch niet zo goed, geloof ik, in deze gemeente. Maar in zijn één na laatste brief... Dat is, u zegt het heel goed, 1 Timotheus. 1 Timotheus 4, vers 6. Weet je wat Paulus daar zegt? Als uh, zijn opvolger, Timotheus, dan zegt Paulus tegen zijn opvolger, Timotheus, Timotheus, neem je in acht, houd je aan de leer en blijf volharden. Dan red je, je zowel jezelf als degene die naar je luisteren. Eén woord. Volharden. Zitten hier volhardende opa's en oma's? Zitten hier volhardende vaders en moeders? Zitten hier volhardende... Kort verband, hoe je het noemt, lang, maakt allemaal niet uit. Volharden in het geloof. Paulus zou gezegd hebben, ik, ik Paulus, zou gezegd hebben, hier toen hij in een boot moest vluchten. Weet je wat, Silas? We gaan hier zo. We gaan zo. Ik kap mee. Zinloos. Wat gebeurt er nou? Niks. Verkeerde droom. Ik had me ingebeeld. Ik dacht het. Het was niet zo. Kom op, Joas. Met de boot. Terug naar Troas. Of naar Everse. Zou ik gedaan hebben. Ik, de ongelovige Paulus. En de overige Paulus zegt, Silas, Timotheus, de boot in, we gaan verder. Want we zijn nog volkeren, belangrijke volkeren, Athene, Korinthe, die niet bereikt zijn. Weten hoe het komt dat Paulus dat allemaal kon doen? Dat staat in 1 Thessalonians 2. En ik heb een aantal highlights eruit gehaald, dat hoeft u niet op te zoeken, die gaan we nu bekijken. Als het goed is, gaan we die... Nu bekijken zes teksten uit 1 Thessaloniciërs 2 die het karakter van Paulus weergeven, weergaven, weergeven, weergaven, weergeven. Daar zijn ze, althans daar. Ziet u ze ook? Ik zie ze wel. Ja, dan komt hij hè? Ja, de eerste. Weet u, mensen hebben van Paulus het idee dat het wat oude, zagerijnige kerel was. Zo zie je hem ook op plaatjes vaak, een beetje krommig. Moet je eens kijken wat hij tegen die gemeente van Thessalonica zegt. Zes keer zegt hij dingen. De eerste. We zijn u tegemoet gekomen met een tederheid van een voetster die haar kinderen koestert. Dat is één. Dat is Paulus, hè? Een voetster die haar kinderen koestert. De tweede. We wilden u laten delen in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. De derde. We hebben dag en nacht gewerkt om niemand tot last te zijn. De vierde. Wij waren voor ieder van u als een vader voor zijn... Dat is tegen de gemeente, een vader voor zijn kinderen. De vijfde. Dit is een spreekwoord geworden. Uit het oog, maar we zijn niet uit het hart. En de zesde. We verlangden zo naar u. Dat we hebben alles gedaan om u te zien. Paulus, ben jij dat? Je bent toch die nare, zagerijnige man? Nee, dit is Paulus. Paulus, er zit zo ontzettend veel liefde. Een voetster. Er zit zo ontzettend veel liefde van Paulus. Voor die gemeente van Thessalonica. En voor die andere gemeente. Dat is al lastig, hè? Zit er zoveel liefde bij u ook voor verloren mensen? Denk het niet. Voor uw kinderen, ja toch? Voor uw kleinkinderen, ja? Voor uw broers, uw zussen die afgehaakt zijn, ja? Maar wat we van Paulus leren, en dan rond ik af, dat zijn dus twee dingen. De eerste is, volhard in het geloof. De vrucht zie je niet de volgende dag. Bijna nergens in de Bijbel zie je de vrucht de volgende dag. Maar kap er niet mee. Ga door. Ga door met het werk als gemeente. Ga door met uw zendingswerk. Ga door met het uitzenden van. Ga door ermee. Zoals Paulus niet kapte. Niet terugging naar Turkije waar hij het goed had. Maar hij zei, ik moet in Athene en ik moet in Korinthe zijn. Dat is de eerste les. Vol harde. Vol hart in de gebeden. Vol hart. Weet u wat u moet doen? U hoeft het niet te doen, hè? Maar als u nou... Nou ja, dat voorbeeld van die professor, hè? Het was een professor, dan moet je geen professor zijn om een lijstje van je kleinkinderen in je binnenzak te hebben. Dat voorbeeld van die professor, die zegt... Al mijn neefjes en nichtjes, dat was bij hem zo, die zitten in mijn binnenzak aan de kant van mijn hart... En iedere dag, iedere dag, iedere dag bid ik voor ze. volharde. En de tweede les is vanuit liefde. Wat Paulus schrijft in 1 Thessalonians 2 over die gemeente, dat is echt over niemand, weet dat. Een voedster, op zijn hart gedrukt. Zo lief had hij die mensen. Dat wordt ook van ons gevraagd. Dat valt niet mee, valt mij ook helemaal niet mee. Om allemaal maar mensen lief te hebben. Maar God vraagt het wel van ons. Beste mensen in Drachten, ik ga hem afronden. U heeft een zendingsochtend. En ik dacht, toen Jacob belde, een paar maanden geleden al. Wat moet ik u nou meegeven op zo'n dag? En wat moet ik u, u meegeven die niet naar Manila, Israël of waar ze ook waren zouden gaan? Wat moet ik u meegeven? Ik geef u dit mee. Beste mensen in Drachten, vol hart in het geloof. Het zijn de laatste woorden, bijna de laatste woorden die Paulus tegen zijn zoon zegt. Timotheus, vol hart in het geloof. Mag ik het u ook vragen, ook als u teleurgesteld bent in God? Ook als u wel eens teleurgesteld bent in God? Ook als God wel eens dingen niet doet die u graag zou willen? Ook als u al bidt twintig jaar voor de bekering van een van uw kinderen. Ook als u twintig jaar, vijftien jaar bidt voor de bekering van een kleinkind. Ook als u al jaren bidt voor de bekering van die ene broer. Ook al... Let eens op Paulus. Hij is niet teruggegaan naar Berea. Hij heeft niet gezegd, ik kapper mee. Hij zei tegen Paulus en Silas, tegen Silas, Timotheus, hij zegt, jongens... We gaan door, want de Heer is met ons. Hij zat in de gevangenis, het is toch geen roze geur en manenschijn. De Heer is met ons, betekent niet. Gevangenis, vervolging, vervolging. De Heer is met ons. Zo gaan we onze weg, ook naar vandaag. Door de nacht van strijd en zorgen, dat zijn we. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort. U bent pelgrim op de reis naar de eeuwigheid, net als ik. Samen lopen we op en ik hoop, ik hoop, ik hoop zo vanuit het diepste van mijn hart... dat we in die stoet zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Zoveel mogelijk. Uit Israël, uit Malawi, uit Drachten, uit Thessalonica, uw kinderen, uw kleinkinderen... Met z'n allen op weg naar het vaderhuis. Amen. We gaan danken. Heren, wat een voorrecht om zo met elkaar na te denken over uw echt Paulus. En wat een les voor ons. Hij kapte er niet mee. Hij ging door. Er waren teleurstellingen. En hij ging door. Hij werd vervolgd. En hij ging door. Hij moest vluchten. En hij ging door. Want hij wilde dat wonderbare evangelie van u, Heer Jezus Christus, vertellen. Aan mensen in Griekenland. Aan mensen in Europa. Aan mensen in Drachten. Dank u, Heer, voor deze man. Dank u ook voor het voorbeeld. De volharding. Het niet opgeven. Het vertrouwen houden. En ik bid u, Heilige Geest, laat dat de vrucht van deze dag voor ons allemaal hierin in drachten zijn. Amen.